0: Hola, hola a todos quienes nos están escuchando. Eh, les damos la bienvenida a un nuevo programa de la Fórmula Perfecta en Agu FM. Recuerden que nos pueden escuchar este programa y los anteriores que ya están en formato podcast en www.agu.fm. Y también los invitamos a seguirnos en redes. Tenemos Instagram, YouTube y Twitter. Y ahí nos encuentran como radioagu. Parto este programa, como todos los capítulos, saludando a mi compañera. Cata, Cata ¿cómo estás?
1: Bien Gonzalo, una buena semana hemos tenido.
0: Una buena semana y una semana sí. especial, una semana re importante. Esta es la semana mundial de la lactancia materna, así que este programa lo vamos a dedicar íntegramente a este tema. Alguien podría decir, oye pero este tema lo hablaron hace dos semanas. Pero hay que decir que este tema da para hacer una temporada o sea, completa.
1: absolutamente. Es un tema eh, frente al cual las mujeres nos preguntamos un montón de cosas. Eh, los, pero, o sea, nosotras lo, y los padres también, por supuesto. Y eh, que sociológicamente también tiene un impacto. Que tiene un impacto en un montón de otras áreas también. Así que, por ello mismo, tenemos hoy una tremenda invitada, Gonzalo.
0: Así es. Estamos con Marcela Maturana, matrona de lactancia parte del equipo de Espacio M del grupo A Luz eh, de Amando y Lactando y también ella participa en la ONG de Alimentación Inclusiva ya que además de todo lo profesional eh, que la rodea a ella. Ella es madre de hijos con alergia alimentaria, que es un uh -huh. tema que abordamos en el capítulo eh, del día martes. Con la Cata de la Fuente. Con la Catalina de la Fuente, exacto. Eh, y además, y es algo que vamos a tocar al final, hace muy poquito eh, lanzó un libro junto a otras autoras eh, del continente que se llama 14 Mujeres que Cuentan. Gracias, Marcela, por aceptar la invitación.
2: Gracias a ustedes, chicos, por invitarme. Un gusto de estar aquí. Compartiendo de la Semana Internacional de la Lactancia Materna.
0: Qué bueno. Mira, nosotros, Marce, siempre con la cata revisamos la prensa. Y hoy día, obviamente, vamos a hacer lo mismo. Vamos a revisar la prensa. Eh...
1: Hay dos noticias puntuales, Marce, que justamente tienen que ver con lactancia materna. La primera, que la va a comentar Gonzalo en este momento.
0: Claro. Eh, ayer, primero de agosto, nos llega este reporte desde Ginebra. Eh, porque la OMS publica esto. Los bebés y las madres del mundo sufren los efectos de la falta de inversión en la lactancia materna. Ese era el titular. Y ellos planteaban que un análisis muestra que una inversión de 4.7 dólares por cada recién nacido podría generar beneficios económicos de 300 uh -huh. mil millones de dólares para el 2025. Además señalan algo que comentamos en el capítulo anterior. Ningún país en el mundo cumple plenamente las normas recomendadas para la lactancia materna, según indica el informe de la OMS y de UNICEF. Uh -huh. Eh, ellos analizaron a 194 naciones, encontraron que solo el, el 40% de los niños menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva y solo 23 países de estos 194 analizados registraron índices exclusivos de lactancia materna por encima del 60%. Recordemos que en el programa anterior nosotros hablamos de que Chile está en un 57%, sí. muy cerca de llegar a la meta del 60%. ¿Y qué es lo relevante de esta Semana Mundial de la Lactancia Materna? Lo relevante es recordar que está ultra, hiper, mega, archi demostrado los beneficios cognitivos y de salud tanto para los bebés como para sus madres. Especialmente importante durante los primeros seis meses de vida, ya que contribuye, por ejemplo, a patologías agudas que tanto nos complican a los padres. Uh -huh. La diarrea, la neumonía, dos de las principales causas de muerte en los lactantes justamente. Y por otro lado, a las madres las protege a amamantar de cierta, cánceres como el de ovario y el de mama, dos también de las principales causas de muerte de las mujeres. Eh, el doctor Tedros Adhanom, director general de la OMS, fue bien certero en su afirmación, dijo, la lactancia materna ofrece a los bebés el mejor comienzo posible en la vida. Uh -huh. Esa es la primera noticia.
1: Sí, bueno, y la segunda de la cual por supuesto vamos a hablar en el, en el segundo bloque del programa donde vamos a ahondar también un poquito más en los detalles de la OMS es que el hospital regional de Temuco podría tener un primer banco de leche materna fuera de Santiago, Exacto. que es una tremenda noticia para el sistema público también, así que de eso vamos a andar más ratito.
0: En el segundo bloque. Sí. Bueno, decíamos que es la Semana Mundial de la Lactancia Materna, Marce. Eh, esta semana, este año, perdón, la frase que se está utilizando es juntos podemos hacer que la lactancia materna sea sostenible. Ya y, y desde ahí nace la primera pregunta, porque en el programa anterior nosotros ya abordamos la importancia de la lactancia materna, pero hoy en este contexto de esta Semana Mundial, y sobre todo considerando esta frase, el Juntos Podemos Hacer, que suena como a campaña <risa> política, ¿verdad?
2: Política. Sí,
0: eh, me voy a poner
2: a cantar, vote no. por mí.
0: <risa> sí. no, me... ¿Cómo es el escenario actual de la lactancia materna más allá de estas cifras del 57%?
2: a ver, más allá de las cifras del 57%, que así todo está un poquito más abajo que Perú, que Perú es como el que tiene en Latinoamérica la cifra más alta, eh, es un tema cultural la lactancia, y eso ha ido cambiando con los años, con el tiempo, y también con la sociedad en la que vivimos. Somos personas que nos hemos vuelto todos, y hablo por, como sociedad, eh, que nos gustan las cosas con acceso un poco más fácil, nos acostumbramos a una vida más cómoda, entonces, muchas veces, el enfrentarse a algo que no depende 100% de ti, puede ser un poco complejo. Y abrumador también. Y abrumador, exacto. Claro. El tema del tiempo, el tema del apoyo. O sea, uh -huh. yo encuentro que un 57% está bien porque hemos ido en aumento, pero todavía es bajo. ¿Sí? Y eso es un tema que va desde arriba, desde política... Desde políticas de gobierno, desde protocolos en hospitales, en clínicas Y también el que el personal de salud, y hablo de todos Todo el personal de salud eh, sepa bien de lactancia Porque muchas veces las mamás se sienten abrumadas con el Tomó pecho 20 minutos por lado Y la mamá dice, chuta, tomó de uno y tomó 15 Ah, no, a ver Vamos, pongamos la guagua al pecho. Es que está sí. durmiendo. No, es que <risa> faltan <Dramas>. 15 minutos. <risa> sí, pues. Y en verdad, tu primera guagua es como que todo el mundo opina. De, mm. Yo siempre digo desde la buena intención, porque siempre es desde la buena intención. Y a eso hay que sumarle el tema cultural. Porque mm. entre que antiguamente se hacía algo y la abuelita que da el consejo, la mamá, la suegra, la amiga, entonces al final las mamás tienen demasiada información. O a veces buscan información y no en páginas, ni en lugares, ni en fuentes que son las adecuadas.
0: Sí. Y claro, estas mujeres están recibiendo consejos de mujeres que, por supuesto, desde la buena intención las aconsejan, pero ellas vivieron sus lactancias en periodos donde la información era mucho más limitada. de hecho. O en la... realidad es distinta. Sí. Por ejemplo, yo hablaba con mi mamá la otra vez y le preguntaba cuánto tiempo me dio pecho. Ya, me contó y yo le dije, ¿y cuál fue el motivo de... de suspender la lactancia? dijo, no, es que en verdad... A los 10 meses ya nadie más me dijo que era importante y como no claro. estaba en esos espacios antes. Entonces, si mi mamá no se actualizara, que aviso que se actualizó para que no me resto en la casa, eh, claro. podría influir negativamente en la lactancia de mi hermana, por ejemplo, diciéndole, oye, pero si ya con 10 meses mira a tu hermano. Como claro, bueno, a mí no me pasó todo lo
1: contrario, pues mi, mi mamá tenía muy poca leche, yo de hecho me amamanté de la hermana de mi papá en, en algunos episodios, Una digamos. Madrisa. Sí, más o menos, porque porque había nacido mi primo hace poco también, nacimos casi al mismo tiempo, con poquito diferencia de meses, y, y calzó eso. Entonces después, con todo esto que estamos escuchando ahora de la lactancia materna, a mí me pasó que que sentí casi que tenía no sé un déficit intelectual así como mucha gente decía oye pero eh, tu mamá prácticamente no te manto eh, no muy poquito casi con pura leche o sea con cómo se llama eh, relleno, relleno y, y fui hija del relleno digamos entonces eh, chuta o sea
2: como que te empieza a sentir mal así como... me empecé a sentir
1: mal y dije ya y, y ese temor que, que deben estar sintiendo la, las mamás que, que, que secretan en el fondo poca leche debe debe ser un factor de estrés tremendo también y de, y de depresión. O sea, sí. yo creo que hay que manejar súper bien la información para no caer en eso.
2: Sí, lo, que, sí. Disculpa, lo que pasa es que es súper abrumador porque uno, como mamá, cuando tu agua nace, tú vas a dar, tú alimentas a tu guagua. El papá, si es que hay papá, puede hacer todo lo demás, pero no puede darle pecho a tu agua. Entonces, él como, entre comillas, fallar, estar fallando en eso, los sentimientos de culpa, frustración, de que no soy capaz, casi que el letrero de mala madre, más como situaciones que no son muy amigables con el entorno en donde está esta mamá. Porque si bien es cierto, cuando uno se convierte en mamá, tiene puede estar muy acompañada, pero puede vivir muy sola su maternidad, porque puede estar totalmente, puede ser totalmente incomprendida por las personas que están a su alrededor. Sí. Que hiciste esto, que no hiciste esto, que, que la guagua está así porque tú estás estresada, que estás nerviosa. Entonces, el tema de la lactancia abarca toda la familia y toda la sociedad. A mí me impacta ver en las noticias que se está investigando el tema de despido de ciertas instituciones,
0: sí no digámoslo con nombre y de... ellos carabineros, carabineros
2: de, Chile. de Chile por no tener derecho a mamantar sí uh -huh.
0: ya. o sea fueron muy valientes esas carabineras que denunciaron por eso creo que es importante también apoyarlas y comentarlo en el programa o, o sea, sea es un
2: derecho el poder alimentar a tu guagua la leche bajo el ojo de la ley es de tu guagua no es tuya como mamá es de tu guagua le pertenece porque es su alimento entonces ten... vivimos en una sociedad que es poco amigable con la lactancia donde las pechugas son algo sexualizado, porque es lo que vende, digámoslo mm. así. Eso viene desde hace muchos años atrás. Sí. Entonces, el, si tú estás dando pecho en un mall, en un patio de comidas, te miran con una
1: cara así como casi que estás film, filmando favor, una película triple X. ¿por? por favor,
0: tápate que estoy comiendo. O sea, no, de hecho...
1: y, y a mí me duele, debo decirlo profundamente, cuando el comentario viene de otra mujer. Sí. O sea, es impresentable.
0: Sí, ¿no? sí. O sea, hace pocos años hubo un caso en Quilpue, no sé si se acuerdan, que una mujer en un restaurante le pidieron que por favor dejara amamantar a su sí, hijo porque eh, una persona de la mesa al lado lo había solicitado y a raíz de esto se generaron tetadas en todo Chile, que fueron manifestaciones donde mujeres se juntaron en espacios públicos justamente a amamantar. Bueno, la OMS en esta Semana Mundial justamente habla de esto, de. de porque decíamos, la frase de este año es juntos podemos hacer que la lactancia materna sea sostenible. Tú ya mencionaste algunas barreras, hablaste de las políticas de gobierno, eh, hablaste de los equipos de salud.
2: Ojo, cuando digo las políticas de gobierno, si bien es cierto, se ha aprobado el tema del postnatal, se ha extendido, eso es un beneficio muy grande. Eh, pero hay otras áreas que no están las leyes tan están acorde a lo que dicen unos. Como que unos reman para un lado y otro hacia otro. Entonces ahí se pierde un poco ese beneficio. Podríamos decir el tema de que el gobierno o sea, X sacó el, el, el postnatal extendido. Pero después tenemos que a, los, que a las carabineras las sacan de su trabajo porque están en, en posparto y al parecer así no sirven sí. para las funciones que tienen que hacer. Entonces mm. es como ilógico. Sí.
0: ¿Qué otras barreras identificas? Mencionaste los equipos de salud también. Los equipos ¿no? de salud, sí.
2: exactamente. A ver, más que los equipos de salud, son los protocolos que hay.
1: Claro.
0: Porque muchas veces...
2: Eh, muchas sí, veces somos
0: víctimas de nuestros protocolos. Sí.
2: Uno lo ha visto por los dos lados. Yo lo he visto como mamá y también he trabajado en atención inmediata. Y claro, a veces están, están sobrepasados. Hay, sobre todo en las mañanas, la cesárea el, programada, más el trabajo de parto y viene todo junto, entonces el pediatra ya, hay que ver a la guagua acá, hacemos esto, después tiene que pasar a otro, y viene otro, y viene otro. Entonces, ahora, estos últimos años se ha logrado el tema que, que exista como el, el piel a piel, el contacto piel a piel, posparto inmediato, uh -huh. que encuentro impresentable que tenga que ser una lucha.
0: Sí. O sea... O sea, lo es. 2017 y lo es.
2: O sea, es como el parto no es tuyo, la guagua no es tuya y nosotros <ríe> hacemos lo que queremos.
0: Exacto. Sí, lo comentamos en un programa. Es importante reforzar esto, creo yo. La evidencia que promueve este contacto piel con piel es desde la década del 60, finales del sí. 50. O sea, nos ha costado 50 años entender lo importante que es ese momento.
2: Pero yo me saco el sombrero con nuestros colegas matrones y matronas que, que han tratado de cambiar esto, que se la juegan, que se la juegan y, y a veces están equipos encima, sí. en contra para locos, poder los... hacer, hacer eso. Eso que dijiste es súper interesante, el tema de los locos, como que la lactancia se ha vuelto algo como hippie, así como moda, como, ah, ya
1: otra más que anda con la onda, de la lactancia. Claro, claro. Es verdad, sí, sí se, se, se está analizando así, digamos.
2: Claro, como, como... O sea, yo hablo,
1: yo tengo 33, eh, bueno, voy a cumplir, 30, tengo 32. Sí,
2: ¿para qué te pones más edad?
1: <risa> Para qué, bueno. Pero, Pero efectivamente mi generación es eh, súper contraria al discurso de la lactancia en general. O sea, somos muy, muy, eh, muy más bajas a decir, a ver, si yo no quiero dar, no doy, fin, independencia, ¿cachai? O sea... Tenemos un discurso increíblemente muy distinto a las madres de 23, 28, hasta, hasta 20... Sí, yo, yo te diría que hasta como los 27. O sea, somos generaciones pero diametralmente opuestas y lo miramos desde un punto de vista súper relacionado también al, al tema laboral. O sea, es, es increíble eso, digamos.
0: Sí, po, y de hecho para allá vamos porque una de las preguntas que queríamos hacerte, Marce, era... ¿Qué consejos le hay tú a todas estas mujeres que vuelven a la pega? ¿Sí? Porque efectivamente, esto que menciona la cata es súper cultural respecto de la independencia en el fondo. Eh, pero se puede, o sea, hay un montón de mujeres que regresan al trabajo sí. y que logran sostener la lactancia a pesar del retorno al trabajo. De hecho, es importante desmitificar: el retorno al trabajo no es la principal causa de abandono de la lactancia materna. No, es una de las, eh, siempre está ahí como entre el tercer, cuarto, quinto lugar, pero no es la principal causa de, de abandono de la lactancia materna, sino que es el simple deseo de la mujer de no amamantar más. Pero, pero quiero enfocarme eh, en el retorno al trabajo, ¿sí?
2: Ya, yeah.
0: a ver. ¿Cómo lo hace una mujer que regresa al trabajo y que quiere mantener la lactancia materna? Así como reglas de oro, reglas básicas. ¿Qué hace esta mujer?
2: A ver, el, hay que partir que la decisión de dar pecho es algo muy personal. Y las expectativas que tiene cada mujer son totalmente distintas. Hay algunas que dicen, yo me conformo con darle un mes exclusivo y después con un relleno y soy feliz porque logré eso. Otro dice, no, sabes que yo hasta los seis meses. Las expectativas y las realidades también son distintas. Hay mujeres que definitivamente no quieren dar peto, teniendo uh -huh. la información clara y es su opción. Uno no puede tratar cómo hacerlas cambiar de opinión, uno puede entregarle la información, los beneficios que tiene pero uno no puede meterse más allá. Es como si uno empezara a meterse en cómo estás criando tu hijo. Es como lo, lo, lo mismo. Y al volver al trabajo va a depender mucho en qué estás trabajando. ¿Ya? Y también uno no puede dar como consejos generales, sino uno podría decir un, como algunos tips. Pero lo importante es en qué trabajo yo. ¿Cuál va a ser mi horario? ¿Quiero seguir manteniendo la lactancia cuando vuelva a trabajar? ¿O quiero pasar a...? A mamadera, a relleno. ¿Quiero sacarme leche y dejarle a mi guagua? ¿Cuento con las condiciones para poder extraerme leche en el trabajo? Que es uno dice, ya, pero va a volver a trabajar, se va a sacar leche. Pero yo he visto gente que anda con su extractor de leche en el bolsito mm. y que cuando tiene un tiempo se arranca un baño, así con una pierna firma a la puerta porque entran al baño a cada rato y se saca leche ahí y después se la guarda y se la lleva a la casa... Ahí y dice,
0: identificando otra barrera también. Exacto, porque no en los todos los lugares... están preparados tienen. para recibir a mujeres que están amamantando?
2: Yo creo que van en un tema de disposición. Van en un tema de disposición.
0: De los empleadores, dices tú.
2: Sí, también. También y de las condiciones del lugar, porque a veces, por mucho que el lugar quiera, no tiene dónde... <risa> ¿Eh? Pero ahí uno puede hablar, o sea, tú puedes decir, sabes que esta salita en algunos minutos me la podrían prestar durante el día. Todo eso se puede. O a veces están esas lacunas que están muy cercanas a su trabajo y se arrancan. se arrancan y van a dar pecho. Pero para las mujeres es difícil volver al trabajo, sobre todo cuando es el primer hijo.
1: ¿No, no, no encontráis que, o sea, como experta, digamos, esto debería estar eh, en el Código del Trabajo, debería ser básicamente una libertad...
2: Es que en el Código del Trabajo tú tienes el derecho a tu hora de lactancia.
1: No, pero pero de manera más libre. A, a mí, a mí la, la sensación que me da es que nosotras necesitamos prácticamente no tener, o sea, con esto voy a ser muy radical, pero uh -huh. no tener un horario eh, inflexible, no, no, no tener horario en realidad eh, durante un buen tiempo. O sea, poder movernos como mamás en esta primera etapa del, o sea, de, 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 de la guagua, digamos, eh, po, po, o sea, por eso, por todo este tipo de...
2: Mira, mientras las condiciones sean más favorables, es más probable que esa lactancia dure más, porque el sacarte lecho o el ir a darle pecho a tu guagua no va a ser un conflicto, no va a ser un tema. ¿ya? Pero también hay que pensar a qué te dedicas. Si la señora tiene que volver a los dos meses, al carrito, de la sopa y pilla, a la esquina, a las seis de la mañana, y tiene que dejar a la guagua con la vecina, yo no le puedo decir, sabe que no, es que usted tiene que darle pecho a su guagua. ¿ya? Sí es lo mejor, pero quizás las condiciones económicas, las condiciones eh, laborales, a lo que se dedica, cómo vive ella, no, no van a ser quizás las más favorables, ¿ya?, Sí. Aunque mucha gente sale con la guagua más abrigada que, que hijo único, como dicen, y se cuelga la guagua a la vestuga y, y a pecho sin problema donde sea.
0: Sí, yo creo Gata, que ahí tú, tú apuntabas ahí a algo que, que efectivamente en Chile todavía no tenemos muy, muy claro, que es la salud pública en todas las políticas, o oh, perdón, la salud en todas las políticas, en el fondo que cuando se discutan leyes del trabajo se piensa mm. de qué forma van a afectar a cosas relevantes en la salud como la lactancia cuando se discuten leyes relacionadas con, con el tema que sea finalmente eh, temas medioambientales, temas económicos, temas laborales tengamos en mente de qué forma esta ley, por ejemplo, puede influir de manera positiva o negativa en ciertos elementos mm. relevantes de la salud de las personas nuevamente ¿Qué países tienen super avanzado esto? Los países nórdicos, los mismos de siempre. Claro. Pe pero en Chile las miradas siempre son súper focalizadas. Pues no, no no importa avanzar en algo, es que, pum, sí. y hemos dejado de descubierto otra cosa. Lo
1: que pasa es que si además un organismo internacional como la OMS, digamos, o sea... Eh, prácticamente da una cátedra al respecto y le llama la atención a los países y le dice, o sea, hay que hay que motivar y en el fondo hay que privilegiar la lactancia materna lo mínimo que puede hacer un país a través del Estado, creo es fortalecer las leyes para que se den todos los espacios y todas las facilidades para que las madres que quieran o sea, lo hagan de manera, o sea, de la manera más fácil posible, digamos. Que sea más entonces, fácil. Claro, entonces por eso se me ocurre de repente el tema del horario. O sea que ya, ya es tiempo ya de. no sé, de, de ponernos un poco más serios con el tema. E independiente de que obviamente sea una decisión de la mujer, si yo decido dar eh, leche durante tanto tiempo, que mi empleador me dé todas las libertades para ello, porque eso va a beneficiar eh, la salud de mi hijo y eso va a beneficiar al final, o sea, el, el perfil sanitario del país, digamos, o sea, estamos hablando de algo sí, mínimo, como, ¿no? Hecho, como...
0: Mira, voy a citar una, un párrafo de este informe que comentábamos al inicio del programa, que dice lo siguiente, la lactancia materna... Esto es lo que plantea el director ejecutivo UNICEF, Anthony Lake. La lactancia materna es una de las inversiones más eficaces y rentables que las naciones pueden realizar en favor de la salud de sus miembros más jóvenes y la salud futura de sus economías y, soci y, ¿verdad? y sociedades. ¿ya? Y agrega, al no invertir en la lactancia, que esto es lo que tú señalas, Cata, al no invertir en la lactancia, estamos fallando a las madres y a sus bebés y pagando un doble precio en vidas perdidas y en oportunidades perdidas mira tú pero Estamos... ahí tú caes disculpa sí. tú ahí
2: caes como en algo que pasa en todas las áreas y no solo en la lactancia que es el tema de la, pre, de la prevención y la promoción en salud O sea, ah, que claro. sale más barato sí, esto sí. al final que un tratamiento de algo es como el sí. tema del cáncer Exacto. sale sí, más sí, barato sí, eh, sí. que todas se hagan el
0: PAP a estar mm. pagando tratamientos de cáncer cervicuterino claro creo un poco esta idea de, de la salud al final de, de tener una mirada si, largo placista, no, no enfocarnos siempre en en. no sé.
1: Las políticas de prevención en Chile en materia sanitaria deja mucho que desear. Yo Exacto. creo que ahí hay un, hay un talón de Aquiles importante.
0: Exacto. Y en,
1: y en APS, en, en atención primaria, lo vemos. Sí. sí,
2: eso es cierto, pero también uno, para no mostrar cómo esta cara tan mala el sistema de salud, que no, uno no, podría pero, pensarlo, claro. pero también cuando uno trabaja en salud pública, muchas veces, en cualquier CESFAM, hospital las mismas clínicas a veces en la salud privada y uno quiere hacer cambio, a veces te encuentras con Muy una bien. piedra de tope tras otra, y una traba, otra traba, otra traba entonces al final es como tú querías hacer millones de cosas y mm. no se puede sí. y no puedes hacer el 100% y si es que lograste una y con el tema de la lactancia hay otra cosa importante que son a ver, que el tema de las alianzas que dice la Semana Internacional de la Lactancia Materna, el tema de crear alianzas son alianzas positivas y qué significa alianzas positivas a través de los centros de salud a través de políticas de salud a través de todos los ámbitos de la sociedad lo que estábamos hablando, el tema del trabajo la, las leyes laborales los mismos empleadores, las empresas todo eso que sean alianzas positivas para, el, para la lactancia distinto es las alianzas con estas empresas de
0: uy de, de, de hecho, ¿sabes qué? de y...
2: alimentación artificial Sí. Lo que pasa es que hace muchos años se aprobó el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna que de todos los países del mundo, más o menos son en 27 países eso es una ley. O sea, tú, no, tú infringes esa ley y estás cometiendo un delito.
0: Sí, en Italia se fueron presos unos pediatras, de hecho, hace unos meses. Pero
2: acá en Chile no es ley.
0: Uh -huh.
2: Tú puedes mandar un reclamo ¿no? a una entidad internacional, pero más allá... O sea, ¿qué pasa con eso? No es mucho lo que logra saber el feedback. ¿ya? Pero no es, no, no es una ley. Entonces tú vas a clínicas a veces donde las mamás se dan con muestras. Así tipo... Ay, ¿cómo se llaman esto?
0: estos? en chiquititos? Eso es claro, como es como una mamadera en,
2: en chiquitito pero con, tapa, con una tapa plana. Y se llevan esas muestras. Entonces es como, ay, qué rico, me regalaron esto de la clínica por si acaso. O a veces tú lees indicaciones de alta y dices... Pecho Libre de Manda, PLD, eh, y X relleno, 30 cc SOS. Sí. Entonces, ya se va la señora a su casa con la idea de que, de ah, igual. mira, dejó el relleno.
0: Da sí, lo mismo. Funciono Hay que ir a comprarlo. El pecho, le doy el relleno y funciona igual. Exacto.
1: ¿Cuáles podrían ser los buenos consejos, por ejemplo, para una mujer, no sé, que, que secreta, eh, poquita leche, o, o que simplemente de repente no quiere? ¿Puedo, puedo dejar
0: sí. como eh? cerrar la idea ¿Ah? no, 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 ah. no dejarle a la Marce que piense mientras escuchamos esta canción ah, pero ¿Sí? por favor vamos mejor ir a, ¿sí? vamos a ir a escuchar a Anita Tiú con una canción que ella le escribe a su hija y justamente en esta canción habla de la lactancia en algún momento de la canción se pasea por la lactancia así que nos vamos con Anita Tiyu y con su canción Emilia Y en lo bajo estoy, me llevas hasta el alto más que el sol. El frío no me puede ya tocar, me basta ese calor que tú me das, ternura que perdí. Te juro soy feliz No pido nada más Cuando conmigo estás Esa brisa se
1: dibuja en tu sonrisa Y ya no hay nada que frena este sol
2: Raditas Por un lazo maternal de arterias y de vitaminas En esta trenza entrelazada Envuelta en este sol que ilumina
0: de la temprana mañana Tú contienes primavera en tu sonrisa Y tú traes lucecita en esa risa de esta muerte fuera de serie
2: Ante la intemperie Y es que nada mi corazón ya teme No hay montaña
0: suficientemente alta Capaz de alcanzar la nube De este corazón que se me escapa Se desboca y descoloca Y mientras tú descansas el mundo se sonroja Yo
2: te tengo entre mis brazos Y te sigo yo en tus pasos Y te guardo en mi regazo Para siempre y por siempre Emilia, Emilia, Emilia
0: Bueno, ahí pasaba Ana con su canción Emilia. Eh, y recordamos que estamos hablando con Marcela Maturana, matrona de lactancia, parte del equipo Espacio M, eh, grupo de la Luz, eh, Llamando y Lactando. Vamos a hablar también del libro que hace poquito Marcela publicó con otras autoras del continente. Marcela, la Cata te hacía una pregunta respecto de consejos que le darías a las mujeres que estuvieran sí. con poquita leche.
1: Sí, ¿con poquita leche o, o que de repente no, no quisieran? Dale, o sea, ¿cuál, ¿cuál es el mejor camino al final? Lo que pasa es que
2: eh, no toda la gente conoce el tema de la leche. Entonces, como que primero ven a la, a la guagua, nació, ven a la mamá, ¡uy, oh, qué poquita leche! Cuando lo primero que sale es calostro, que no es una cantidad abundante. Y Una guagua tiene una capacidad gástrica el primer día de 6 ml. O sea, con 6 ml queda satisfecha. ¿Ya? entonces ya empieza ahí el tema de, la, de, de hacer dudar a muchas mamás oye que tienes poca leche mira todavía no tienes leche, tu agua va a quedar con hambre, de qué se va a alimentar mientras
0: y como el calostro además no tiene esta consistencia o claro. esta coloración tan blanquecina Exacto. empieza el mito que nos preguntaron mucho hoy día en Facebook ¿qué pasa? con las leches son delgadas hay la que leche que no delgada. la famosa leche delgada sí. Sí. después
2: de eso viene la leche de transición que es como más clara, un poco más translúcida, más aguachenta, como dirían algunos, y nos falta a los familiares, los amigos. Yo siempre digo, desde la buena intención, que te dicen, oye, pero tu leche no, no parece un enjuague de algo. Entonces, claro, hacen dudar a la mamá. Vamos partiendo por ese lado. Recién cuando ya baja la leche, cuando una leche más, después de la bajada de la leche, una leche más madura. Ah, dicen, ahora ahora sí tienes leche. Entonces, durante todo ese periodo, si tú no tienes el conocimiento que la leche pasa por esas etapas, puedes dudar, partiendo por ahí. Segundo, el tema del, de la poca leche tiene que ver con el cómo funciona la lactancia. ¿Ya? Mucha gente cree que la, que la mama es un almacén, siendo que la glándula es una fábrica que produce y produce leche. Cuando la guagua nace, la prolactina, que es la hormona que produce la leche, está así en el espacio sideral, está pero altísima, altísima, altísima. Entonces, lo ideal es que esta guagua empiece a mamar antes de la hora y media de vida. ¿Pero qué pasa después? Que también en la lactancia influye la oxitocina, que mucha gente la conoce como la hormona del amor. Entonces, si, si eh, tú te angustias por alguna cosa, la oxitocina va a estar inhibida. Si tienes dolor, si la guagua te rompió los pezones, el dolor inhibe a la oxitocina. Por lo tanto, tú puedes tener la prolactina muy alta y mucha gente toma pastillas, le dan los médicos pastillas para, para que aumente la leche. Pero lo que hace esas pastillas es aumentar la prolactina que ya de por sí está alta. Y da lo mismo que tú aumentes la prolactina si la oxitocina no está cumpliendo su función. Por lo tanto, no va a haber eyección de leche entonces tú tienes que buscar ahí cuál es el motivo de esa entre comillas poca leche uh -huh. qué está pasando con esa mamá porque cada como lactancia, cada nacimiento es ¿eh? una vivencia totalmente distinta para cada mujer y como te digo también va a depender de la expectativa, yo siempre les digo eh, a las parejas que, que se han atendido conmigo, el lado B de la maternidad a ti antes de tener la guagua todo el mundo te deja hasta más arriba la coronilla con el aprovecha de dormir.
0: Sí. ¿qué? Pues
2: aprovecha de dormir y tú así como que ya, ok. Por
0: la ley. Sí. Ya, ¿no es aprovecha de dormir. <risa> Qué terrible, sí. Así
2: como, no vas a dormir nunca más en tu vida.
1: Me ah. mucha risa que lo diga porque yo siempre le digo como a la gente esto. Voy a evitarlo. Sí. sí. Y yo,
2: a mí me dicen ya, ¿y cuándo va a dormir bien? ¿Cuándo vamos a poder dormir? Yo le digo, bueno, creo que nunca. Porque cuando sean adolescentes y salgan a carretear, no van a dormir porque ¿a qué hora va a llegar? ¿Con quién anda? ¿Llegará curado no?
0: Sí, o lo voy a buscar.
2: Yo voy a buscar. Entonces, al final, uno siempre está como con esa preocupación. Mm. Entonces, el lado B de la maternidad, que yo digo, es como la realidad. Porque a ti siempre te, te dicen, la guagua come cada cuatro horas, la guagua hace pipí y caca, la guagua se tira estanchito, le tienes que sacar los estanchitos y va a dormir. Ah, ok. Entonces, después que le diste pecho, tú esperas que tu guagua duerma. No siempre va a ser así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas con eso, y en muchos lugares te dicen, toma pecho de ambos lados, cuando nació tu guagua, en algunas clínicas u hospitales, y 20 minutos por lado, entonces, después pues, tú llegas a la casa y te encuentras con que tu guagua no se queda dormida después del pecho. Con que tu guagua de repente llora y tú no tienes idea por qué. Con que son las 3 de la mañana, entonces, oye, pero si tomó hace una hora... Y el médico me dijo, cada cuatro, la matrona me dijo, cada cuatro, ¿qué está pasando mi guagua? Algo le pasa, no es normal, yo necesito ayuda y te empiezas a desbordar por eso de qué está pasando.
0: O sea, ahí la oxitocina está en el piso.
2: En el piso y no te va a salir leche. Claro. Entonces ahí uno tiene que en verdad conversar con la mamá antes y de decirle, mira, esta es la realidad. Esto va a pasar. Como si tú... que
0: empiezan a soltar.
2: Sí, porque si tú sabes que eso es normal, no te vas a angustiar. Exacto. O te vas a angustiar menos. Sí, pues. ¿Sí? entonces eso como de mi guagua no es normal porque no cumple con la receta que me dieron en X lugar donde nació. Mm.
0: Oye, Marce, nos va quedando poquito tiempo. Hoy día en la tarde eh, hicimos un concurso en Facebook para que la gente enviara sus preguntas. Eh,
2: ¿Cuál es el premio?
0: El premio es el libro Lo de el autor Oliver Dussault. Ya vamos a dar el nombre un ratito más, lo vamos a dejar hasta el final en suspenso. Ya tenemos a la participante ganadora, pero lo vamos a dar al final del programa. Lo que te quería llevar era preguntas bien concretas que nos han llegado a través de redes sociales. Ya. Yeah. Ya abordamos este tema eh, de que la leche no era suficiente, ¿verdad? No existe esto de las leches delgadas o insuficientes. Pero hay otros temas que nos han llegado respecto de qué es la lactancia en tándem. En verdad nos han preguntado como los riesgos de la lactancia en tándem, pero como hay un montón de gente probablemente que está en sus casas que no sabe lo que es la lactancia en tándem, parto por preguntarte, ¿qué es la lactancia en tándem?
2: La lactancia en, tan en tándem es cuando tú sigues dando pecho estando embarazada. Te embarazas y sigues con la lactancia de tu hijo anterior.
0: Sí, entonces las preguntas que nos hacen a propósito de esto es, ¿es riesgoso? ¿Se puede? ¿Tiene complicaciones? Antes
2: se hacía mucho. Antes se hacía mucho cuando... Pensemos en esas familias que tenían seis, siete hijos, que en general uno se embarazaba cuando terminaba la lactancia, o sea, no cuando terminaba la lactancia, cuando pasaban los seis primeros meses. Es riesgoso cuando hay factores de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, eh, una mamá, una mujer que está embarazada y tiene, ha estado, no sé, que está con síntoma de parto prematuro, idealmente no debería dar, de claro. porque eso le va a producir contracciones una mujer que ha tenido historial de aborto de espontáneo en el primer trimestre es recomendable que no, sería recomendable que no diera peto pero en sí como riesgoso ¿para quién habría que preguntarse? ¿para el niño que está tomando peto, que no tiene ningún riesgo ¿para la mamá que está embarazada o para ese niño que está por nacer?
0: Yo, yo un buen consejo que les doy cuando me preguntan eso es, mira, si puedes tener relaciones sexuales, puedes amamantar porque en el fondo las relaciones sexuales cuando se suspenden? Cuando hay riesgos de parto prematuro Cuando hay síntomas de aborto Y sería lactancia Lo mismo o sea, Como si, lo mismo.
2: Si no final. están
0: con ninguno de estos factores Que tú mencionas Amamanten sin miedo, sin ningún problema Así que ahí derribamos un mito Entonces la lactancia en tandem Se puede, no se es peligrosa puede. Excepto como sí. dijimos en situaciones Bien puntuales
2: Pero puede ser muy agotadora Muy agotadora para la mamá también
0: Claro, ahí tendría que ir viendo lo que comentabas en fondo, cada situación es un universo y esa mujer debiera tomar sí, la decisión de... Y esa
2: leche va a ir cambiando también porque viene ese otro niño que al momento de nacer va a tener calostro Claro. ¿sí? Pero también es un beneficio porque vamos a tener a este hermanito o hermanita que va a estar estimulando a esa mama, entonces va a haber una cantidad de leche muy, muy
0: buena sí. Oye, uh -huh. o Otra pregunta es, hay un concepto bastante nuevo que es la teta analgesia.
2: A mí me encanta
0: este Ya, entonces dale. Yo lo he practicado. La teta, no.
2: la teta analgesia es, se, se ocupa sobre todo en el tema de las vacunas. Ya. Es que mientras, eh, antes de que, que a tu guagua la vacunen, que a uno le duele el alma cuando le pintan a la guagua. Uno ve
0: la aguja y empieza a transpirar. Sí.
2: Eh, antes de darle pecho, durante la, el, o sea, antes de la vacunación, perdón, durante el procedimiento y después de estar dándole pecho a tu guagua. Si bien es cierto, puede que le duele igual, va a disminuir esas sensaciones desagradables, va a ser más placentero. La mamá no es solo alimento, la mamá es todo para esta guagua, por lo tanto también es seguridad y es amor, es contención. Entonces va a estar teniendo todas esas cosas al momento que le estén haciendo ese procedimiento tan desagradable. Yo practiqué eso con mi hija cuando tenía cinco meses que la tuvimos que hospitalizar por una infección al riñón. Entonces hubo que hacerle un montón exámenes. de exámenes, y ahí estaba yo, con la petuga ahí al lado de ella, y nada, ella, pero un 7 se portó, fue la única forma que le pudieran hacer la eco renal, que le pudieran hacer todos los exámenes que le hicieron, que le pusieran la vía. Sí. En sí. verdad, puedo dar por, ex eh, fe por experiencia que, propia que resulta y de hecho la Organización
0: Mundial de la Salud lo recomienda ahí ay, 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 es importante decirle a las mamás que nos están escuchando hoy día y a los papás que acompañan a, a sus mujeres a los controles prenatales eh, perdón a las vacunas o a los controles del niño en distintos ya sea urgencia o controles ambulatorios que la OMS que esto es algo que la OMS promueve y por tanto no tengan miedo en Pedirlo porque Exacto. muchas veces los equipos de salud nos demoramos en actualizarnos en estos temas. Yo estoy seguro que si preguntamos hoy día qué es la teta -analgesia? muchos no van a saber. Es algo que Una moda van a decir. Va, otra moda, claro, otro invento, estos es hippies locos, claro. Estos es hippies <risa> a a
2: locos que tienen a las guaguas en su casa. Claro,
0: la, la, la típica caricatura. El mensaje que es importante transmitir: esto es algo que promueve la OMS, es algo que es muy funcional sí. para el procedimiento. Eh, para el procedimiento, es decir los equipos de salud se van a ver beneficiados porque van a enfrentarse a un recién nacido que tienen que vacunar que tienen que tomar exámenes mucho menos estresado y por tanto mamás cuando vayan a los vacunatorios y, est y si están amamantando no tengan miedo en ponerse la guagua al pecho si les colocan una cara rara échenle la culpa al OMS o Pocos a la no fórmula perfecta, perfecta, ya saben nuestra ah, página web, www.w.fm, <ríe> sí, responsabilícennos a nosotros, a pero no tengan miedo en usar esta técnica al momento de vacunarse, porque insisto, la Marce lo dijo, la OMS también lo promueve. Oye, antes de dar el ganador del concurso, Marce, eh, no, ya lo voy a dar, es mucho el misterio, ¿sí? sí. ¿Sí? Caro Fernández, Has ganado el libro Lobo, que es un libro ilustrado de Oliver Dussault, cortesía del Fondo de Cultura Económica de Chile. Hay que agradecerle a los amigos del Fondo de Cultura Económica de Chile por este regalo.
2: Tienen libros muy buenos ellos.
0: Sí. Así que, Caro Fernández, la producción del programa va a entrar en contacto contigo a través del Facebook. Atento ahí a tu inbox, porque... Eh, te tenemos que contactar, ¿ya? La Caro Fernández, por ejemplo, había preguntado esto de qué pasaba con estos recién nacidos que no subían suficiente y que los peatres le colocaban eh, el relleno rápidamente. Pero había otra pregunta re interesante eh, que era si la lactancia prolongada, más allá de los seis meses, recordemos que la lactancia se promueve hasta por lo menos los dos años. Claro, Exclusive exclusiva hasta, hasta los, los seis meses, meses, por lo menos hasta los dos años. Si estos bebés que extienden su lactancia prolongada eh, tienen riesgo de comer menos alimentos.
2: A ver, riesgo... Yo no soy especialista en nutrición. <risa> ¿Riesgo de comer menos alimentos? No. Porque, a ver, hasta, hasta el año en sí la leche el alimento es el alimento principal. ¿no? Después del año ya pasa a ser un alimento muy importante, pero es más secundario, porque los niños comen más de otras cosas. Pero eso también va a depender mucho de los hábitos que tú le inculques al niño desde chiquitito. ¿no? Es como cuando tú dices yo a mi hija cada vez que tiene hambre le doy una galleta o un chocolate trata al tiempo después de darle una zanahoria, una fruta no va a querer acá es lo mismo, también el tema de los hábitos aliment alimentarios creo yo pero el que vaya a comer menos no necesariamente, hay gente que dice no, es que si tú le extiendes la lactancia no va a querer comer y por regalón va a querer tomar pecho todo el rato y eso no es así
0: entonces, otro mito de riado,
2: entonces. Otro mito. Y el otro súper importante es la obesidad. Que yo me encuentro mucho con que mi guagua está obesa. La obesidad con leche materna, con no lactancia existe. materna exclusiva, no sí, existe. Es que buen mito de riado, sí. No existe, no existe. Y si tienes aguaguas guaguas gordas y cachetonas, rico, llenos de rollitos, no se preocupen. Y
0: los cachetitos nomás. <ríe> bueno. Oye, Marcela, te agradecemos que hayas venido hoy día a celebrar la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Antes de cerrar, sí, vamos a comentar esta tremenda noticia porque. Ya lo leía la Cata, eh, hace poco tiempo eh, se estrenó el primer banco de leche público en Chile que fue en el Hospital Sotero del Río, sí. pero el titular hoy día es otro. Atenta, regiones. Sí,
1: porque el, el Hospital Regional de Temuco podría tener un primer banco de leche materna fuera de Santiago. Así que las autoridades, o sea, el Ministerio de Salud, eh, se encuentra evaluando la implementación de este banco eh, cuyo servicio va a permitir, ¿cierto?, alimentar con leche materna exclusiva a los prematuros extremos, o sea, a los que pesan menos de 1.500 gramos con 32 semanas de gestación. A eso nos referimos. Sí. Así que eso. Bueno, como se trata de leche donada, Gonzalo, antes de ser usada, es pasteurizada. Este es un dato que es bueno transmitir para la tranquilidad de las mamás. Sí. O sea, es bueno que se sepa eso. Y obviamente para eliminar los gérmenes que pudieran provocar cualquier tipo de problema de infección a los recién nacidos. Así que está todo bajo control y sería una noticia ya que se va a resolver luego.
0: Sí, y, y aprovechar de que hablamos tanto de estos países desarrollados y todo. Este tipo de cosas nos acercan más a un país desarrollado que construir tres metros de mol más. O sea, es importante decir eso. Y
2: esa la idea Ajá. de la Semana Internacional de la Lactancia Materna, crear... Crear... Se me fue la palabra... Redes. Redes, crear sí. redes. Marce, an antes
0: de cerrar, dos cosas bien breves, bien rápidas. ¿Hay una actividad que tú estás organizando sí. a propósito de lactancia materna? A Por fa, cuéntanos e invítanos.
2: Hay tres actividades. Ya. Bueno, primero, en Espacio de M este sábado, no lo hago yo, lo hace la Paula y la Mari. Este sábado uh -huh. hay un taller de lactancia materna en la mañana, todavía o sea. quedan cupos. El domingo yo voy a estar en un conversatorio en la expo, eh, gestación. Un segundo, siempre se, se me confunden las expo... A ver, fui invitada por la ONG Alimentación Inclusiva, en la cual participo, y en la expo Gestación y Crianza, que va a estar en la Biblioteca Santiago, en Matucana, ¿Sí? en Metro Quinta Normal, hablando sobre lactancia y alergia alimentaria. Perfecto. Después tenemos el 12, un taller en espacio M, lactancia y alergia alimentaria, ese es gratuito. 12 de agosto. El 12 de agosto uh -huh. tenemos los cupos a full. Yeah. O sea, de hecho tenemos Apúrense, lista entonces. de espera, ¿no? Estamos con ah. lista de espera y vamos a tener que programar otro taller con el mismo tema. Y el 18, que es viernes en la tarde, a las 6, hay un taller de lactancia y vuelta al trabajo. O sea,
0: ustedes están celebrando el mes completo, ¿no? La el semana. mes
2: completo y como, y por si esto fuera poco, <risa> Y yo, yo no vengo a vender, vengo a regalar. <risa> Tenemos todos los miércoles en la mañana dos cupos gratuitos
1: para consultas prenatales de lactancia. Mira. Marce, ¿dónde se encuentra esta información? ¿Dónde la gente la puede buscar e inscribirse? En el Facebook
2: ah. de Espacio M. Perfecto. Se pueden inscribir llamando uh -huh. ¿no? o por mensaje interno, lo que les sea más fácil. Yeah. También en mi página Mando y Lactando en Facebook. Me pueden contactar y se inscriben. Y el, los cupos se llenan, pero de una. O sea, tienen que apurarse... Todas son bienvenidas, ojalá si sí pueden ir con su pareja o con algún acompañante. Bienvenidas y bienvenidos. Bienvenidas acá. y bienvenidos, Oye, y antes, todos.
0: Y antes de que nos maten, Marce, ¿dónde eh, encontramos tu libro, favor. 14 <ríe> Mujeres Cuentan?
2: Ya, super patúa, eh, participo en un libro, en una antología de cuentos escrita solo de mujeres que no uh -huh. tiene nada que ver con la obstetricia, ni con matronería, ni con lactancia, ni con nada. O sea, es una antología de cuentos escrita por eh, 14 eh, mujeres latinoamericanas de distintos uh -huh. países, lo podemos encontrar en Amazon, Amazon en Amazon o se pueden contactar conmigo. Hicimos el lanzamiento el viernes, nos fue increíble. Asistió muchísima gente, se vendieron muchísimos libros. Y la idea es seguir haciendo proyecto, proyectos de este tipo. Antes, que también me maten <ríe> por el tiempo, algo que se hizo este, eh, esta semana en un colegio en el cual yo trabajo, fue implementar un espacio para que las mamás se puedan sacar leche. Y eso Perfecto. ustedes lo pueden hacer en sus trabajos. Y les invito a buscar esa instancia, esos lugares, cosas tan simples como esa, cosas tan simples como a los profesores, porque trabajo mucho con profesores, que tienen muy poco tiempo, porque es el recreo, que igual tienen que hacerse cargo de los niños, que en el embarazo las mujeres no siempre se alimentan de la mejor manera, los colegios en, este, en el cual yo estoy. Hicimos las colaciones saludables para las mujeres embarazadas. Entonces el colegio les da a las funcionarias que están embarazadas colaciones saludables durante todo el embarazo y su periodo posparto Así que se puede, chicos.
1: Depende de, de las ganas claro que, que tengan. Sí. Oye, Marce, un millón de gracias por haber compartido con nosotros. Gracias por estar acá, por todos los tips. Eh, la gente ya sabe dónde contactarte, así que gracias a ustedes por invitarme.
0: Oye, y feliz semana de la lactancia materna. A todos, nos despedimos acá con este programa especial. Chao Franciscos en los Radio Controles, a nuestro productor Francisco. Chao Cata, chao Marce. Chao a todos chau. los que nos escuchan.
1: Nos escuchamos.